0: Wie kann es einem gelingen, an einer Grenzstation in Venezuela nahezu eine Satellitenschüssel umzufahren? Das ist nur eine der Pannen, um die es in dieser Folge der Reiseflops von Weltwach geht. Zu Gast ist Lydia Möcklinghoff, ich bin Erik Lorenz. Herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast heute ist die Tropenökologin, Ameisenbärenforscherin, die Moderatorin des Tierisch-Podcasts und natürlich die gute alte Weltwach-Bekannte. Lydia Möcklinghoff. Hallo Lydia.
1: Hallo Erik. <lacht>
0: ich freue mich sehr, nachdem du jetzt schon so oft im regulären Weltwach-Podcast zu Gast warst, mittlerweile auch deine eigene Show hast und so weiter und so fort, ist es natürlich an der allerhöchsten Zeit, dass du uns hier auch bei den Reiseflops beehrst, denn also ich kann mir vorstellen, da hast du so einiges anzubieten.
1: Nein, wie? Also das hat immer alles
0: perfekt geklappt. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Also als ich mir diese, diese Shows der Flops überlegt habe, ich weiß auch nicht, als allererstes bist du mir in den Sinn gekommen. Vielleicht so eine ganze Spezialstaffel Lydia.
1: Ja, genau, die Lydia-Sonderstaffel.
0: Ja, da gibt es also einiges, aber wir fangen mal an und zwar in diesem Fall heute in dieser Folge in Venezuela. Ich glaube, da ist so einiges schiefgelaufen, als du vor ein paar Jahren dort unterwegs warst.
1: Genau, also, äh, anfangend in Brasilien. Wir, wir haben uns sozusagen durch Brasilien und Venezuela gefloppt, im Prinzip. <lacht> warum nicht nur, warum nur ein Land? Das ja. wäre ja auch langweilig. Ja. Okay, also,
0: warum wart ihr da? Wie ging es los? Wann fingen die Dinge an schief zu laufen?
1: Also ich habe, das ist jetzt ein paar Jahre her, da habe ich in Nordbrasilien Ameisenbären erforscht, Überraschung.
0: <lacht> Schön, mal was
1: anderes. Ja. Man kann das ja auch überall machen. Also da in Nordbrasilien, in der Nähe der Grenze nach Venezuela und mein damaliger Freund Mark äh, ist mich besuchen gekommen. Mhm. Jetzt sagen wir mal, jetzt nicht so irre Fernreise erfahren, das ja. war für ihn alles so eine Riesenaufregung. Tatsächlich fingen die Flops schon an, als wir mit dem Reisebus von Manaus nach, äh, nach Boa Vista gefahren sind, Boa Vista war die Stadt, in der ich gearbeitet habe. Das ja. sind so elf Stunden Reisebus. Das war auch mein erstes Mal in einem brasilianischen Reisebus. Und ich finde, diese Show soll ja auch ein bisschen edukativ sein. <lacht> die Leute sollen ja lernen, wie sie es nicht machen sollten. Wenn man in Brasilien in einen Reisebus steigt, zieht euch warm an. Die kühlen die Dinger auf 16 Grad runter. Eieiei, okay. Ja, und wir sind da halt schön im T-Shirt und Shorts eingestiegen. Draußen hat es 36 Grad gehabt. Und danach kommt man nicht mehr an den Koffer, weil der ist <lacht> unten eingesperrt. Das heißt, wir saßen da oben. Wir haben so gefroren. Es war echt schlimm. Marc hat sich dann irgendwie, wir hatten uns noch so in Styropor verpackt, irgendwie so ein paar Teilchen gekauft. <lacht> dann hat er sich den Styropor, nachdem wir die aufgegessen haben, so unters Shirt gesteckt, also es war, damit ging es schon los. Oh Gott,
0: also jede Isolation, die man kriegen konnte, war herzlich es war, gern gesehen. Oh, es war echt
1: schlimm. Naja, und äh, dann hatten wir entschieden, dass wir übers Wochenende nach Venezuela fahren, da fährt man nur, fuhr man nur zwei Stunden hin und äh, ich hatte von der Firma, für die ich gearbeitet habe, hatte ich ein Auto und dann haben wir gesagt, super. Dann hat die Firma schon gesagt, ah... Nee, mit dem Auto nach Venezuela geht nicht, weil die werden da immer geklaut. so. Ne? Also ihr könnt bis zur Grenzstadt in Brasilien fahren und dann müsst ihr halt da rüber irgendwie. Und ich war da schon mal gewesen. Also ich war schon mal in dieser, in diesem anderen Grenzort, da Santa Elena in, in Venezuela, war ich schon mal gewesen und hatte irgendwie im Kopf, da kann man rüberlaufen. So von der brasilianischen Seite einfach so zu Fuß über die Grenze und dann ist da halt die venezuelanische Seite mit dem Grenzort. Naja. Wir dann da hochgefahren, war schon viel zu spät, weil ich den ganzen Tag natürlich Ameisenbären erforschen musste. Und dann äh, sind wir da schon im Dunkeln in diesem Grenzort angekommen, irgendwo das Auto abgestellt, dann da zur Grenze gelaufen. Ne? Und wie gesagt, es war schon dunkel, wir, wir in Flipflops. Äh, es war eine matschige Straße voller Schlaglöcher. Marc hat auch zielsicher, in, ist er in jedes Schlagloch getreten. Die Stimmung kippte schon. Es war auch so sehr dubioses... Volk unterwegs, ja. also es war so ein bisschen hä. Ja. So, dann kamen wir endlich an der Grenze an, guckt uns der Grenzbeamte an und meint, ihr könnt hier doch nicht einfach drüber laufen. Also der, der nächste Grenzort ist ein paar Kilometer entfernt. Okay, dann meinte er, nee, ihr müsst ein Taxi nehmen, gut. Wir, diesen ganzen Weg da wieder zurückgelaufen. ich
0: die Schlaglöcher?
1: Mag wieder in jedes Schlagloch reingetreten, ich natürlich auch, also es ist jetzt nicht so, dass er der, der nur der Idiot war. Dann eben an so einer Ecke, sah ich ein Auto so eine Klapperkiste halt, aber da gab es so ein Klapperkissen. Anfahren, wo, wo halt so ein Taxi im Fenster stand. Okay, ich den halt so runter rangewunken. Mark hatte dieses Taxischild nicht gesehen. Der dachte, ich würde irgendein random Auto erstmal anwinken
0: und war er beeindruckt, wie reiseerfahren du bist <lacht> und wie du dich um alles kümmerst oder hat das mit der Angst zu tun bekommen?
1: Da war er schon längst, er war schon in völliger Panik. Also er war schon meinte, desillusioniert. Ja, also sein meinte,
0: Vertrauen in dich war schon starke Mitleidenschaft gezogen.
1: Komplett. Er meinte schon die ganze Zeit: Komm, wir fahren, wir fahren zurück. Und ich so: Nichts da. Naja, dann der Typ halt mit diesem Taxi da äh, ausgestiegen und wir hatten halt Gepäck. Ich so: Können wir das Gepäck in den Kofferraum tun? Und er so: Ach so, ja klar, wieder zurück ins Auto und so einen riesigen Schraubenschlüssel rausgeholt und dann hinten den Kofferraum aufgehebelt. <lacht> Da sah ich in Marks Gesicht. Ab dem Moment fing es an, ihm wieder Spaß zu machen, Ach, okay. weil das war so absurd, weil er ja auch dachte, es wäre irgendein Privatauto. Ja. Äh, nun denn, wir, wir sind dann Richtung Grenzort in Brasilien gefahren und da passiert man erstmal so eine Grenzstation, dann kommt eine Senke, wo es erstmal sehr lange runtergeht, dann geht es wieder hoch und auf der anderen Seite ist dann sozusagen die Grenze von Venezuela. Diese Senke wird später von Interesse sein. Er uns gefahren. Im Auto stank es nach Abgasen, weil da die Lüftung kaputt war und irgendwie meinte ich dann auch so zu ihm, ah ja, hier, äh, die Batterieleuchte leuchtet. also nee, nee, das ist das Einzige, was am Auto funktioniert, nur die Leuchte ist kaputt. <lacht> ah, ja. Okay, super. Dann hatte ich im Kopf, okay, wir haben gebucht, wir hatten so ein Hostel gebucht, in dem ich eben das letzte Mal auch war. Aber ich hatte mir nicht so ganz gemerkt, wie das eigentlich nochmal hieß. Ich hatte irgendwie im Kopf Hostel Maria oder so. ne. habe gesagt, der Taxifahrer soll uns beim Hostel Maria rauslassen, hat er dann auch gemacht. Es war aber irgendwie ein völlig anderes Etablissement, irgendwie also mehr so ein Rotlicht-Dingens. <lacht> dann ich so, ey, Moment mal, dann irgendwie nochmal in den Unterlagen geguckt, stellt sich raus, unseres hieß irgendwie Hotel Theresa oder so, also Hostel Maria, Hotel Theresa, wie soll man sich das auch merken? Ja. Naja. Wir dann Richtung Hotel Theresa, Das war leider noch ein bisschen zu laufen und der Grenzort war nun auch ein bisschen dubios. Mhm. Und dann und Wahrscheinlich
0: wieder Schlaglöcher straucheln.
1: Schlaglöcher ja. dann nicht gefunden. Oh. Dann äh, habe ich, und es war natürlich schon mitten in der Nacht, wen fragt man, wenn man ein Hotel nicht findet? Na, Erik? Taxifahrer? Gab's nicht. Bedienstet in anderen Hotels? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen. <lacht> nee, ich habe natürlich eine Prostituierte gefragt. <lacht> Und Marc natürlich so, oh Gott, aber die weiß natürlich, wo die Hotels sind. So, die haben ja auch perfekt den Weg beschrieben, wunderbar. Dann sind wir ins Hotel gekommen, toll. Hatten dann ein paar schöne Tage in Venezuela, haben die große Wasserfalltour gemacht. Also wir haben alle Wasserfälle dieser Welt, einmal lange Wasserfälle, kurze Wasserfälle, breite, schmale, rote, blaue. Also wir haben alles mal gesehen. Dann solltest du. Kann man das
0: eigentlich heute noch alles so machen? Das ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre her. ne? Ja. Venezuela ist ja heute ein bisschen schwierig geworden.
1: Genau. Okay. Also da hat sich wirklich viel verändert. Ich weiß es nicht. Ich war seitdem nicht mehr da, seit sich das alles verändert hat. Damals gab es eben diesen Grenztourismus. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der meinte, bis also da an der Grenze ist, ist es eigentlich noch okay. Es sind aber natürlich sehr viele Flüchtlinge unterwegs. Ne? Also klar, weil gerade Boa Vista ist mittlerweile die Flüchtlingsstadt Nummer eins, weil es ist die erste Stadt in Brasilien.
0: Mhm. Ja, aber du hast ja damals so viel erlebt, da muss man wahrscheinlich jetzt auch gar nicht unbedingt sofort wieder hin. Das hin. kann man ja kaum noch toppen. Oh
1: nein, die armen Venezuelaner. Ich wünsche ihnen sehr, dass das, ja. dass sich das bessert. Das lag ja auch
0: nicht an ihnen damals, sondern eben vor allem an euch. Eure Pannen.
1: Genau, also wir haben das alles, die Venezuelaner haben das alles super gemacht. Also die haben uns ja schön gefahren, die Dame hat uns den Weg gewiesen und alles super. Die super Wasserfalltour und dann ging es, sollte es zurück nach Brasilien gehen. Wir also nach Brasilien äh, rüber zu unserem Auto, äh, alles reingeladen, versucht anzumachen, sprang nicht an. Mhm. Wir wissen bis heute nicht, also die Batterie war leer, ganz offensichtlich. Wir, ich habe erst gedacht, scheiße, die haben uns die Batterie geklaut, ne? Wir vorne aufgemacht, nee, alles da. Wir hatten auch keine Lampe angelassen, ich weiß bis heute nicht, wie es passiert war, aber die Batterie war komplett leer. So, wir, was machen wir jetzt, ne? Marc? Meinte dann, ja, da ist ja die Senke rüber zum, äh, also da geht es halt echt so zwei Kilometer erstmal bergab, dann zwei Kilometer bergauf. Dann hat er gemeint, das ist doch super. Dann rollen wir und äh, dann macht man das ja so, man legt den zweiten Gang ein, ne, lässt die Kupplung springen irgendwie. Die, so. die
0: Batterie so weit wieder auf, dass sie dann zumindest die Zündung zulässt.
1: Genau, also das war so die Idee. Und dann eben so äh, in den zweiten Gang und dann Kupplung springen lassen, dann springt das Auto ja an. Super. Okay, wir also das Auto zu dieser, zu die, zum. Oben an diese Senke gefahren, geschoben, geschoben, genau natürlich geschoben. Dann ähm, gut, dann ging's los. Mark auf dem Beifahrersitz, ich ich da irgendwie zweiten Gang, so wie er gesagt hatte, dann da irgendwie springen lassen. Passierte nichts. Ne? dann meinte ich irgendwie, Mark, du musst das mal machen. Mark, so was? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. So <lacht> <lacht> na toll. <lacht> dann er dran, versucht, 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 ging nicht. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt halt mal an. Bremsweg sehr lang, ne, weil wenn der Motor kein Bremskraftverstärker, ne, ewig langer Bremsweg, dann habe ich gesagt, gut, wir müssen uns jetzt überlegen, wenn wir unten in der Senke sind, dann sitzen wir in der Senke, da ist nichts, da kommen wir auch nicht mehr hoch. Das heißt
0: war aber schon spannend, oder? Wenn der ja, Weg ja. vor einem immer kürzer und der Hang hinter einem immer länger wird.
1: Genau, eben, eben. Und darum habe ich an einem Punkt gesagt, Marc, wir müssen jetzt rollen lassen, dass wir drüben bei der Grenzstation ankommen, ne? weil sonst kommen wir den Hang nicht mehr hoch. Und bei der Grenzstation sind wenigstens Leute so, ne? Gut, wir rollen gelassen schon ganz schön Fahrt aufgenommen. Ja, ne? muss das Speed geben dann. Ne? Ja eben, ja. es ging ja auch nochmal bestimmt äh, also ein Kilometer, zwei Kilometer bergauf. Wir in einem Affenzahn
0: da diesen Berg wieder hochgerast. Äh, ich stelle mir vor, wie du dich da verzweifelt ans Lenkrad festkreilst.
1: Ja, dann war Marc ja schon hinterm Lenkrad. Ja, ja. So Wir da äh, echt in einem Affenzahn diesen Hang wieder hochgerast auf diese Grenzstation zu. Die Jungs, die da äh, standen mit den Maschinengewehren, wurden schon nervös, ja. weil wir halt so total da angebracht und irgendwann habe ich so gemeint, Marc, wir müssen irgendwie, wir müssen abdrehen, wir müssen abdrehen. Wir fahren die Leute mit den Maschinengewehren über den Haufen irgendwie. Marc, abgedreht wie auf so einen Schotterparkplatz, halt immer noch total schnell. Und ich nur Brems, Brems. Marc versucht zu bremsen, aber kein Bremskraftverstärker. ne? Gerollt, gerollt und dann halt echt auf diese riesige Satellitenschüssel, die die da hatten, ne? irgendwie so zugegrast. Und es gab auch nichts, um auszuweichen irgendwie. Und dann sind wir, Gott Gott sei Dank, wirklich kurz vor dieser Satellitenschüssel stehen geblieben. Und nebendran halt die Jungs mit ihren Maschinengewehren die ganze Zeit so, äh, was müssen wir denn jetzt machen? Müssen wir schießen? <lacht> die waren so völlig, völlig so, äh, Moment mal. Oh, ein Theater, ey.
0: Also ihr habt die Satellitenschüssel verfehlt. Das ist ja schon mal die gute Nachricht Wir haben
1: sie nicht umgefahren. Wir haben Ach. nichts touchiert. Wir sind tatsächlich auf diesem Schotterparkplatz zum Stehen gekommen. Das
0: nicht komplett durchgeschüttelt und durchgerüttelt. Puh, oh,
1: ey. Dann äh, war ja immer noch die die Frage, wie kriegen wir das Auto zu laufen? Und also ich habe dann irgendwie da die Motorhaube aufgemacht. Dann kamen sofort 8000 Leute. Natürlich die Jungs mit den Maschinengewehren. Die kamen erstmal irgendwie an. Was macht ihr denn hier? Wir so, ja, unser Auto ist kaputt. Äh, wisst ihr, wo wir das rep reparieren können? Meinten die nur, ja, dann fahrt ihr rüber in den Bremsort, in äh, den Bremsort, in den Grenzort. <lacht> in, den, in den brasilianischen Grenzort. Wir so, ja, nee, aber unser Auto fährt ja nicht. Und die waren halt dann so... Aber ihr seid doch hier gerade mit einem Affenzahn angefahren gekommen. Oh, ja, <lacht> ja. die spezielle Technik. <lacht> genau. Naja, dann wir ewig da irgendwie so äh, versucht, dieses Auto zum laufen. Dann kam irgendein so Typ mit einem Käfer, der hat dann überbrückt. Äh, das ging aber nicht, weil die Batterie vom Käfer irgendwie zu schwach auf der Brust war. Dann ist der nochmal total nett. Also die waren halt alle super nett, ne? Ist der nochmal mit einem Typen zurückgefahren, dann kamen die mit so einem Aufladegerät für Batterien mhm. irgendwie wieder zurück. Das brauchte dann aber zwei, drei Stunden und bis die Batterie voll war. Und so saßen wir dann äh, in diesem Häuschen am Grenzposten mit den ganzen Jungs mit den Maschinengewehren um so ein Tischchen mit Spitzendeckchen, <lacht> da lagen dann die, die, die Gewehre drauf und haben Kalbbedinger getrunken. Es ah. war sehr, sehr schön und haben viel erzählt und der Typ vom Grenzort äh, da äh, hatte gerade so ein Buch äh, über so eine Limettendiät. Also der machte so eine Limettendiät, der fing mit 15 Limetten an, ja. dann jeden Tag eine Limette weniger. Und, und sonst nichts oder wie? So. Doch, doch, schon was anderes, ja. aber du musstest halt am Tag 15 okay. Limetten, dann eine weniger bis zu null. Und dann, dann bin ich ja
0: quasi schon am Ziel. Ich hab ja bin ja schon bei null.
1: Ja, ja, aber nee, es ging ja darum, dass du sehr viele Limetten zu dir nimmst und dann ging es wieder hoch bis 15 okay. und er sch schwor da drauf und alle machten sich nur über ihn lustig. Das war so, alle nur so, haha, mit Calpidinha kriege ich das auch hin. Und er so, nein, nein, nein. Naja, dann haben wir da schön geplaudert und nach einer Weile war die Batterie vollgeladen und wir fuhren nach Hause. Oh,
0: und die Reise konnte weitergehen.
1: Genau, ja, also dann, ich war ja zu Hause in Boavista, also dann waren wir ja quasi. Zurück zum Forschungsgebiet. Zurück in meinem Forschungsgebiet, genau. Aber es war ein bisschen so ein Ritt, ne?
0: Ich bin schon äh, halb erschöpft vom Zuhören, also das, das war schon aufregend, ne?
1: Ja, es war ganz schön aufregend, ja. also für mich, äh, aber für Marc, glaube ich, noch mal mal drei. Also. <lacht> da erzählt er auch heute noch voller Begeisterung von.
0: <lacht> Sehr gut. Und hat er dir äh, das äh, zum Teil in die Schuhe geschoben nach dem Motto, du hättest es ja besser wissen dürfen, können, müssen oder hat er das eher dem Schicksal angekreidet? Nö, das hat er mir schon in die Schuhe geschoben, hat Richtig er ja so. auch,
1: hat er ja auch recht gehabt. Also mit, bei der Batterie, da konnte ich ja auch nichts dafür, das ja. weiß ja kein Mensch, aber äh, vorher der Fail mit der Grenze und dem Hostel, das habe ich halt ich habe halt immer, ich bereite mich dann nicht genug vor. Hm. So, ne? Das ist ja der edukative Auftrag, liebe Hörer und Hörerinnen, immer fein vorbereiten. Ne?
0: Zumindest ein bisschen. Zumindest vielleicht das erste Hostel für mal auskundschaften und dann auch wissen, wie es heißt und wo es ist. <lacht> genau. <lacht> also ja, vielen, vielen Dank für diesen Reiseflop. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Für diese Reiseflops wohl, ja. ja.
0: Richtig, eine Aneinanderkettung. Genauso habe ich es mir bei dir ja auch erhofft.
1: Genau, ja. <lacht>